0: Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas Naquele tempo Jesus viu um cobrador de impostos chamado Levi sentado na coletoria Jesus lhe disse, segue-me Levi deixou tudo, levantou-se e o seguiu Depois Levi preparou em casa um grande banquete para Jesus Estava aí grande número de cobradores de impostos e outras pessoas sentadas à mesa com eles. Os fariseus e os mestres da lei murmuravam e diziam aos discípulos de Jesus, «Por que vós comeis e bebeis com os cobradores de impostos e com os pecadores?» Jesus respondeu, «Os que são sadios não precisam de médico, mas sim os que estão doentes». Eu não vim chamar os justos, mas sim os pecadores para a conversão. Palavra da salvação. A Deus, Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Vinde Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão. Do lado coração de Maria, vossa amadíssima. Podemos sentar um pouquinho. Jesus manso e humilde coração. Quaresma é tempo de salvação, quaresma é tempo de conversão. Que alegria entrar a quaresma vendo... Uma multidão de almas Buscando verdadeiramente o Senhor Jesus Isso é uma alegria Ontem nós tivemos um mutirão de confissões Na comunidade do Sagrado Coração de Jesus E quantas pessoas vieram confessar Isso alegra o coração de Deus Lucas capítulo 15 versículo 6 Há mais alegria no céu por um pecador que se converte do que 99 justos que não precisam de conversão. A maior alegria do céu é ver o mínimo movimento do nosso coração de arrependimento contra qualquer tipo, espécie de pecado. Deus espera por nós, Ele é o Pai do Filho Pródigo. Nós somos esse Filho Pródigo que distanciou de Deus. E a quaresma é o tempo de voltar. Volta ao Senhor que te terá compaixão. Hoje atendi pela manhã, não só pela manhã, né? Foi até as duas horas da tarde. Atendi quatro horas de confissão sem parar. Quanto tempo que você não confessa, minha filha? Dez anos. Quanto tempo que você não confessa, meu filho? Três anos. Quanto foi a sua última confissão? Seis meses faz três anos, dois anos, pessoas voltando, voltando. Então a gente já agradece o exército de São Miguel, que está rezando, chegando na casa, no coração das pessoas, o Instituto Hesed, que já está chegando com a força, com a potência do Evangelho, no coraçãozinho das pessoas. Lá nas suas casas. Também a gente, a gente agradece no início dessa quaresma. O Frei Gilson. Que está lá em São Paulo. Rezando. Entrando no coração das pessoas. Nas suas casas. Na sua vida. E verdadeiramente abrindo as portas para Cristo que vem. O Papa São João Paulo II. Quando assumiu o pontificado em 78. Ele disse. Não tenhais medo. Escancarem. Abram as portas dos vossos corações ao Senhor que vem. Aconteça o que acontecer na terra, meus irmãos. Seja pandemia, seja guerra, seja perseguição, seja o martírio. Nada poderá nos separar do amor de Cristo. Romanos capítulo 8, versículo 35. Nada, nem angústia. Nem dor, nem perseguição, nem a vida, nem a morte, nem as alturas, nem o um abismo. Nada pode nos separar de Deus. A não ser que você queira. Né? A única coisa que pode te separar de Jesus é a tua vontade. Porque o pecado é a rebeldia da vontade humana contra a vontade de Deus. Isso pode te separar de Deus. Absolutamente nada fora de você mesmo pode te separar de Deus. E eu estou convencido sim, que as pessoas que acordam mais cedo, que madrugam para encontrar a misericórdia de Deus. Para encontrar o favor divino, encontra Mateus 7,7. Buscai e achareis. Aqueles que estão buscando a Deus pela madrugada, no rosário, estão encontrando sim, uma força tremenda do Espírito Santo, e a primeira coisa que o Espírito Santo faz no coração de uma pessoa, é convencer ela a respeito do pecado, João capítulo 16, versículo 12 até 15, ele convence a respeito do pecado, do juízo e do maligno, então o Espírito Santo vem para iluminar para esclarecer todas as coisas. E uma vez que a gente está iluminado pelo Espírito Santo, gera em nós a contrição, o arrependimento dos nossos pecados. Uma vez que nós estamos arrependidos, precisamos buscar o sacramento da confissão. Confissão não é só para... Ah, Perdoa o pecado, o que, que você fez? Fiz isso, fiz aquilo, fiz aquilo outro. Ah, teus pecados estão perdoados, eu te absolvo no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Não gente, não, isso é banalização dos sacramentos. O sacramento da confissão, ele comunica a nossa alma a graça santificante. No momento que nós somos perdoados na confissão, está acontecendo um derramamento de sangue na nossa alma. Certa vez, Santa Catarina de Sena estava rezando numa igreja, o padre estava atendendo confissão. E ela que era mística, tinha visões extraordinárias do mundo sobrenatural, ela via que as almas que saíam do confessionário, elas estavam tão belas, tão limpas, tão puras, que Santa Catarina de Sena, ela correu o risco de adorar aquelas almas, pensando que era Deus. Mas não é Deus. Porque Santo Tomás de Aquino ensina que... Quando nós recebemos a absolvição, a graça do sacramento da confissão é mais forte do que a criação do universo. Você está entendendo? E quando nós saímos do sacramento da confissão, a nossa alma sai imaculada, santa, irrepreensível, como está em Efésios capítulo 1, versículo 3. O Senhor nos chamou para sermos santos, irrepreensíveis, imaculados, diante dos seus olhos. O grande problema do catolicismo atual, é que nós não valorizamos as mesmas coisas que os santos valorizavam. Vejam, por exemplo, Alex Odivina fez um São Bento de Núrcia. E o que está que fazendo conosco a leitura da Bíblia? né? A Eucaristia, a adoração eucarística, fez um São Pedro, Julião e Marte. E por que que eu ainda estou capengando no meu sacerdócio? Né? O Rosário santificou São, Domingo de Gusmão, São Domingos de Gusmão, e salvou a Europa de uma grande heresia. E nós às vezes, rezamos o terço, quando a gente quer, quando a gente não quer. O Padre Pio, ouvindo confissões 10, 12 horas, se santificou. E às vezes os padres vão atender a confissão das pessoas com raiva. Vão atender as pessoas com pressa. Ou então fogem de atender as pessoas na confissão. São João Maria Vianney, Vianney se santificou atendendo confissões. Então as mesmas coisas que santificaram os padres, os santos, Poderiam nos santificar. As mesmas lutas de São Luís, Santa Zélia, Martã. De Santa Mônica, Santa Rita. As mesmas agruras ali do dia a dia. Que santificou essas santas mulheres. E esses santos pais de família. Poderiam nos santificar. Mas só que a gente vai desperdiçando. O precioso ouro da santificação. Que é o sofrimento, a oração e os sacramentos. Estou convicto, vou falar pela enésima vez. e Que Deus nosso Senhor faça essa palavra chegar ao coração, aos ouvidos, à mente, à inteligência dos meus irmãos e irmãs espalhados neste mundo. Estou convicto que a salvação da igreja passa pelas duas promessas do céu. Guardar todas as primeiras sextas-feiras do mês, confessando em reparação ao coração de Jesus, e comungando em reparação ao coração de Jesus. E no dia seguinte, no sábado, hoje, primeiro sábado do mês, a confissão reparadora, que pode ser dias antes, participar da missa no sábado, sim, a Santa Missa em honra ao coração imaculado de Maria, e a comunhão reparadora em honra ao coração imaculado de Maria. Eu estou convicto, estou convicto com o céu, com o céu, que nós não valorizamos esta santa devoção, e foi a única, a única devoção expressa, vinda do coração de Jesus, e do coração imaculado de Maria. Olhando para a vida dos católicos, para aqueles que estão buscando, nós estamos vendo muitas pessoas ficarem pelo caminho, o catecismo da igreja católica diz que antes da vinda de Jesus, a igreja vai passar por uma grande provação que abalará a fé de muitos crentes. Muitos vão perder a fé. E quem perde a fé, perde a esperança. Quem perde a esperança, perde o amor. E a pessoa não tem, a vida dela não tem sentido, não tem sentido. Uma pessoa para perder o sentido na sua vida, é só ela começar a viver para si mesma. Quem vive para Deus e quem vive para o próximo, não perde o sentido na sua vida. E quem valoriza as primeiras sextas-feiras do mês, quem valoriza os primeiros sábados do mês, esse não vai perder o sentido da sua vida. Nossa Senhora e o Sagrado Coração de Jesus vai guardar as famílias que honraram as primeiras sextas-feiras e os primeiros sábados. Primeiro livro de Samuel, capítulo 2, versículo 30. Eu honro aqueles que me honram. Se você está honrando Jesus, amando o Senhor Jesus, adorando todas as quintas-feiras. Padre, todas as quintas-feiras, padre, todas, todas as quintas-feiras. Todas, sem exceção, passar pelo menos meia hora de adoração com o Senhor. Jesus, Ele prometeu a Beata Alexandrina, que aqueles que ficarem uma hora, nas seis primeiras sextas-feiras, desculpe, nas seis primeiras quintas-feiras, Ele promete o céu. Todas as quintas-feiras, se você vier à missa, seis primeiras quintas, participar da missa, comungar com amor, com adoração, e passar uma hora com Jesus no Sacrário, Ele está dizendo para você, eu te prometo o céu. Eu prometo te proteger na hora da morte com a minha mãe, e os meus olhos e os meus ouvidos estarão atentos à tua vida e às tuas preces, seja as tuas necessidades materiais, seja as tuas necessidades espirituais. A primeira sexta-feira do mês, quem honra ela, Jesus falou: Não morre sem os meus sacramentos. Aqueles que guardam as nove primeiras sextas-feiras. Jesus disse, eu prometo que essa alma não se condenará ao inferno. Eu prometo uma torrente de graças para aqueles que guardarem as primeiras sextas-feiras. Que os filhos não vão se desviar. Que os filhos não vão se perder. Que a família jamais sofrerá escândalos. Escândalos. Promessas do coração de Jesus. Nossa Senhora prometeu tanta bondade, tanto amor, tantos favores do seu coração de mãe, que ela disse: Quem guardar os primeiros sábados, eu prometo lhes assistir na hora da morte e dar o céu. Vejam, por que, que não atrai essas promessas? Porque as pessoas não vivem para o céu. Por que, que essas promessas não atraem os católicos? Porque os católicos se tornaram má materialistas, materialistas, se Jesus prometesse 10 mil reais por mês, a igreja devia estar lotada né, se Jesus prometesse trocar os carros, carros novos, Nossa Senhora prometeu trocar os carros de todos aqueles que vierem na primeiro sábado, Nossa Senhora, precisa chamar a polícia de tanta gente que ia ter aqui na frente da igreja. O ser humano se tornou materialista, ele já não liga para os bens eternos, não liga. E nós precisamos pensar muito naquela palavra de Jesus no Evangelho de São Lucas. Lucas capítulo 18, versículo 8. Será que quando o Filho do Homem vier na glória com os seus anjos, ele vai encontrar fé sobre a face da terra? O justo vive pela fé, Abacuque capítulo 2, versículo 4. Então meus irmãos, terminando essa homilia, terminando esta reflexão, nessa quaresma, Jesus está dizendo para nós hoje, com todo o seu amor. Lucas capítulo 5, versículo 31 e 32. Os que são sadios não precisam de médico, mas sim os que estão doentes. Senhor Jesus, eu estou doente, Senhor Jesus, o pecado é uma doença, eu trago várias doenças espirituais, o padre Paulo Ricardo tem aquele livro, né, um olhar que cura, que ele vai falar de todas as doenças espirituais, eu sou doente Jesus, porque o orgulho é uma doença, porque a vaidade é uma doença, porque a vanglória é uma doença, a jactância é uma doença, estou doente Jesus, porque a tristeza é uma doença, a ganância, a vareza, o materialismo é uma doença Senhor, a impaciência, a ira Senhor, a mágoa é uma doença, a cobiça, os desejos desregrados é uma doença, a falta de castidade, a impureza é uma doença Senhor… A gula, a intemperança, a preguiça, o desânimo, a ansiedade é uma doença. O pecado é uma doença, Jesus. E se eu sou doente, se eu estou doente, eu preciso do Senhor. Eu não vim chamar os justos, mas sim os pecadores para conversão. Se você é doente, o teu lugar é a igreja. Porque São João Damasceno, doutor da igreja, ele diz assim. Que a igreja é o hospital público dos pobres pecadores. O médico é o Senhor Jesus. Eu não vim para os justos, mas para os pecadores. São Paulo diz que de todos os homens, ele é o maior pecador de todos. São Francisco se considerava o maior pecador de todos. E você? Se você é um pecador, você é um doente. Porque o pecado é uma doença. Jesus, Ele é médico e remédio, no sacramento da confissão e no sacramento da Eucaristia. E a igreja é a clínica, né? É a unidade de tratamento intensivo desses coitadinhos que somos nós. Se valorizarmos bem aquilo que Deus nos deu, teremos paz, teremos saúde, teremos alegria, teremos força de viver, seremos homens e mulheres Melhores. Acabamos de rezar o cenáculo, diante do Santíssimo Exposto, e agora vamos ler a mensagem do Livro Azul. Aos sacerdotes, filhos prediletos de Nossa Senhora, do movimento sacerdotal mariano, mensagem dada ao Padre Gobi, dia 10 de fevereiro de 78. Só então se compreenderá. É uma pequenina mensagem, talvez a mais forte do Livro Azul. Ouçamos o coração imaculado de Maria. Só então se compreenderá. Como me agradou a tua vinda em peregrinação de amor e de oração. Ao meu célebre santuário. Onde começaste os encontros com os meus filhos prediletos na Sicília. Vieste para consolar o coração doloroso da tua mãe imaculada. Acolhi o teu dom, dom de amor. E coloquei-o à volta do meu coração. Como uma esplêndida coroa que tu estás a formar com os sacerdotes. Que reúnes em todas as partes do mundo. Obrigado pela alegria que me das. Tiveste também o um sinal. Eis o significado. Agora a luz irá se apagando em toda a parte. Nossa Senhora está falando da apostasia. Da perda da fé. Padre, o que é apostasia? Apostasia é a perda da fé. Padre, o que são apóstatas? Aqueles que abandonaram a fé e começam a combater a verdade católica. Aqueles que eu chamei estão se refugiando no meu coração imaculado. Este é o lugar onde ainda podereis ver. Este é o refúgio em que podereis vos abrigar. Este será o caminho que vos conduzirá a Deus as trevas descerão sobre a igreja, e tornar seão ainda mais densas, depois da Mãe Celeste ter acolhido a alma do meu primeiro filho predileto, o Papa Paulo VI. Nossa Senhora está falando que depois da morte do Papa São Paulo VI, tudo ficaria mais difícil para a igreja e para o mundo. depois da Mãe Celeste ter acolhido a alma do meu primeiro filho predileto, o Papa Paulo VI, que está consumando o seu extremo sacrifício na cruz. Enquanto ele viver, eu poderei ainda deter o braço da justiça de Deus, pelo seu doloroso martírio, mas depois da sua morte, tudo se precipitará. Padre, o que significa precipitará? Tudo cairá, tudo cairá, tudo vai de mal a pior. A igreja ficará como submersa pelo erro, o qual será acolhido, difundido e assim a apostasia que já está se espalhando como uma mancha de óleo chegará ao seu cume. Serão feridos os pastores e o rebanho, o rebanho a eles confiado. Por um momento o Senhor permitirá que a igreja seja como que por ele abandonada. As trevas adentrarão a se ão sobre o mundo, que chegará ao extremo da sua perversão. Quanto mais se perverter, tanto mais prosseguirá obstinadamente no caminho da rebelião contra Deus, da idolatria, da blasfêmia e da impiedade. Assim atrairá por si mesmo tudo aquilo que a justiça divina decretou para sua total purificação, por meio das trevas, do fogo e do sangue. Será a hora dos mártires, que derramarão em grande número o seu sangue. E a hora daqueles que restarem, que invejarão os que forem vistos serem perseguidos e mortos. Só então se compreenderá tudo o que eu fiz por vós. Essa mensagem é do dia 10 de fevereiro de 78, está na página 266 desta 27ª edição do Livro Azul. E nós queremos olhar para o coração imaculado e doloroso de Nossa Senhora, que na cidade de Tivita Vecchia, que fica a 70 quilômetros de Roma, na costa oeste do Mediterrâneo, a família do Senhor Fábio Gregory recebeu uma pequenina imagem de Nossa Senhora, a Rainha da Paz, vinda de Medigore, toda branca, uns 60 centímetros, foi lá e colocou numa grutinha no jardim. Do dia 5 de fevereiro de 1995 ao dia 10 de fevereiro, esta imagem lacrimejou sangue nove vezes na família Gregory, em Tivita Vecchia, às portas de Roma. Quem viu foi a menininha. Papai, papai, Nossa Senhora está chorando sangue. O bispo, Monsenhor Grilo, da região, foi até a casa dos Gregory com medo de um tumulto, de um disque-me-disque, -disque, e aí ele retirou a imagem da, da família, levou até a sua casa. Ficou na casa do bispo, para evitar qualquer confusão. E numa sexta-feira santa, de 1995, Dom Grilo celebrou a missa às oito horas da manhã, e quando ele pegou aquela imagem na mão, para rezar a salve rainha, Nossa Senhora lacrimejou sangue nas mãos do bispo, as portas de Roma, as portas de Roma, o bispo chorou, caiu de joelhos, pediu clemência e misericórdia, é um sinal fortíssimo para a Santa Igreja de Deus, o Papa São João Paulo II que era um místico, fazia peregrinando, escondidinho, ele ia até a família dos Gregory. Rezar cenáculo com eles, ia até a igreja de Santo Agostinho, onde está a imagem até hoje. E ali ele rezava o cenáculo, pedindo misericórdia, misericórdia. Meus irmãos, Satanás não tem órgãos genitais. Satanás não tem pênis, não tem vagina. Satanás não tem órgão excretor. Satanás não come, não bebe, e ele é o um mal personificado. Falava para dois seminaristas lá em casa agora: tem gente, ser humano, tão mal que é capaz de ganhar dos demônios no inferno. O homem, ou ele é um santo, ou ele é um demônio. O príncipe Gagari é o nome, é um sacerdote jesuíta, ele diz que no mundo tem duas forças: a Santa Igreja Católica e a Revolução. A santa igreja católica nos traz a ordem e a paz. A revolução traz a guerra e o ódio. Então quem não for católico que se converta. Tudo que não é católico é revolucionário. Tudo na face da terra. É um jesuíta que está nos ensinando. E esse princípio é lógico. Por isso que quaresma é tempo de conversão. Marcos capítulo 1, versículo 15... Convertei-vos e crede no Evangelho. Lucas capítulo 13, versículo 3. Se não vos converterdes, perecereis todos vós. Nossa Senhora está nos alertando. Padre, não tem como a gente segurar tudo isso que está acontecendo? Se nós rezarmos, guardarmos as primeiras sextas-feiras do mês. Todas as sextas-feiras, padre. Todas as sextas-feiras. Enquanto a gente viver. Todos os sábados, Padre, todos os sábados, enquanto a gente viver. Ainda dá tempo? Deus é misericordioso. Deus é misericordioso. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Coração Imaculado de Maria, confiança, saúde vitória. Ave Maria, Virgem Poderosa, Imaculada Conceição. Rainha das vitórias, que as vossas lágrimas de sangue. Destruam as forças do inferno. Ave Maria, Virgem poderosa. Imaculada Conceição. Rainha das vitórias, que as vossas lágrimas de sangue. Destruam as forças do inferno. Ave Maria, Virgem poderosa. Imaculada Conceição. Rainha das vitórias. Que as vossas lágrimas de sangue. Destruam as forças do inferno.